0: Paliekot kājās, lasīsim mūsu šodienas tekstu no Jāņa eviņģēlija, pirmās nodaļas, no 6. līdz 18. pantam. Jāņa eviņģēlijas, pirmā nodaļa, no 6. līdz 18. Nāca cilvēks, dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams, viņš bija tas, par kuru es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, tagad ied man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlistību un vēl žēlistību, jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlistība, Un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs. Uzklaus mūsu lūgšanu. kungs atbildi mums, kungs sargā mūsu dzīvību, kungs glāb mūs. kungs žēlo mūs, jo mēs saucam uz Tevīm augu dienu. Iepriecin mūsu dvēseli, jo kungs pretī mēs ceļam savas dvēseles. Tu esi labs, tu esi dāsni žēlistībā visiem, kas uz tevi sauc. Kungs, ieklausies mūsu lūkšanās. Sadzirdi mūsu bēdu saucienus. Posta dienā mēs saucam uz tevi, tāpēc, ka tu atbildi. Nav tāda cita dieva starp dieviem kā tu, mans kungs. Un nav tādu darbu kā tie, kuras dari tu. Kungs, visas tautas reiz lieksies tavā priekšā un slavēs tavu vārdu, jo tu esi liels un tu dari brīnumus, tikai tu, Dievs. Tāpēc māci mums, kungs, tavu ceļu, ka mēs staigājam patiesībā, saliedē mūsu sirdis, lai mēs bīstamies tavu vārda, jo mēs tev pateiksimies no visas sirds, jo Tava žēlastība ir tik liela, kungs. Tu esi līdzsietīgs un žēlīgs Dievs, un Tu esi lēns dusmās. Slavēts, lai ir Tavs vārds šodien. Āmen. Lūdzu sēdieties. Tad, kad iznāca šeit priekšā svētdienas skolas bērni, trīs no tiem bija mūsu bērni. Baigi jocīgi ir tā, ka tu uz saviem bērniem, skaties, kā viņi ir izauguši. Es skatos uz savu vecāko meitu, gan drīz jau sievas augumā, un... Un tad es atceros joprojām, tā, tā ir laikam tāda lieta, kas ir vecākiem. Es joprojām atceros to, to nakti, kad viņa piedzima, kad iedeva pirmo reizi man viņu rokās, un to izbrīnu un to nespēju pateikt nevienu vārdu, jo es nezināju, ko teikt. Tad tur ir rokās savu bērnu, un ko man tagad darīt? Un tad es teicu, Čau, meitiņ, es esmu tavs tētis, uz ko viņa atbildēja. Es neatceros kaut ko gugi, gi, gi vai. Mūsu dzīvē tas bija liels notikums. Mūsu laulībā tas bija tāds pirmais lielais notikums. Sekoja arī citi lielie notikumi. Bet ar lieliem notikumiem nāk arī lieli jautājumi. Kā tas izmainīs manu dzīvi? Kas manā dzīvē mainīsies? Vai es tiksim galā? Vai ko mums tagad ar to visu iesākt? Kādam no mums liels notikums ir jauns darbs? Kādam pensijas tuvošanās? Arī liels notikums, un tu jautās sev, kā izmainīsies mana dzīve? Ko man ar to darīt? Kas tagad būs? Kas būs tālāk? Es pilkti atceros ASV prezidenta vēlēšanas, kad Baracks Obama kandidēja uz prezidenta amata, kandid, amatu, un, un es atceros, kā visa pasaules satraukti skatījās TV ekrānos tos rezultātus. Kurš no jums skatījās? Kurš no jums sekoja? Kāds sekoja? Kāds sekoja? Un cilvēki satraukti no visas pasaules skatās, un klausās šī prezidenta uzrunā, yes, we can, jā, mēs varam. Tas bija satraucošs liels notikums, kam sekoja arī jautājumi, kā tas izmainīs Ameriku, kā tas izmainīs, kā tas ietekmēs Eiropu, kā tas ietekmēs visu pasauli. Jo projām esošais karš Ukrainā notikums, ko kur um, daudzi neticē, ka viņš, ka karš tik atklāti eskalēsies. ka patiesībā tas notiks. Šis lielais notikums uzdeva tik daudz jautājumus, kas būs tālāk, kas notiks ar Eiropu, kas notiks ar pasauli, vai man palikt Latvijā. Daudziem bija šie jautājumi. Iespējams, tavs lielais notikums ir diagnoze par tavu veselību, un tu jautā, kas būs tālāk. Kā tas ietekmēs manu un mani ģimenes dzīvi? Mūsu dzīvēs ir šie lielie notikumi. Šie lielie notikumi, kas mūs tik ļoti ietekmē, kas liek uzdot lielus jautājums. Bet mēs atrodamies Jāņa evenģēlija, Jaunajā sērijā, tad, kad tu sāktu rakstīt kādu stāstu un notikumu, kā tu to rakstītu? Un interesanti, ka Jānis, kad viņš raksta šo Evaģēli, viņš jau pirmajā nodaļā. eskalē vai izceļ tik lielu notikumu, kuru es rakstot noteiktu atstātu kaut kad uz beigām. Un tas, ko viņš saka, tas, ko Jānis raksta, ir pats Dievs. Kad notiek visā galaktikas vēsturē, notiek kaut kāds pavērsiens. Vārds tapa miesa. Lielākais notikums no visiem notikumiem, kas varē notikt. Vārds, ar ko visa pasaule ir radīta. Sols, uz kura tu sēdi, radīt savu viņu. TV ekrāni, caur kuriem tu skaties, radīt savu viņu. Un šis vārds dara vēl kaut ko. Un mēs lasām vārds tapa miesa. Vārds tapa miesa. Jāviņā eviņģēliem Jānis rakstot evangēli, viņš to raksta ar noteiktu mērķi. Un mēs to varam. Un tāpēc es, es gribu, lai jūs to atceraties, lai jūs to zinat. Un šis mēķis, mēs lasām Jāņa 20. nodaļā 31. pants. Bet šīs ir rakstītas, šīs visas lietas, ko Jānis raksta. Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Lūk Jāņa evenģēlija mēķis. Lai tu ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un lai tev būtu dzīvība. Un tad, kad mēs iesim šeit sērijai cauri, es gribu, lai tu uzdod jautājumu sev un sērijas beigās paskaties uz savu dzīvi. Vai šī sērija, ejot cauri jāņa viņģēliem, un varbūt tu pats izvēlēsies jāņa lasīt vēlreiz un vēlreiz cauri. Vai tu pamani, ka tas palīdz tavai ticībai augt? Vai evenģēlīs palīdz man ticēt, ka Jēzus ir Kristus? Kad mēs iesim, ejam cauri Jāņa evenģēliem, uzdod šo jautājumu, ko tas nozīmē, ka mums ir dzīvība viņa vārdā. Jo tas ir Jāņa evenģēli mērķis. Ko tas nozīmē, ka mums ir dzīvība viņa vārdā? Un uzdod sev jautājumu, kā izskatās pareiza reakcija, kādai būtu jābūt manai reakcijai uz to. Šodienas panti ir 6. līdz 18, Daudz panti, dzīļi panti. Tāpēc mācītājiem lūdzu atļauju sludināt trīs stundas. Viņi nepiekrita. Nē, nē. Mums tāds nebija. Bet iepriekšējā reizē, kad mēs sākām šos, šo nodaļu ar vārdu skatoties, skatoties uz Jēzus CV, ja tā varētu teikt, Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Un tad mēs lasām, ko, ka visi ir radies savu šo vārdu. Un tad piektais pants runā, ka gaismas bija tumsā, bet tumsa to nespēja satvert. Un sestais pants sākas ar kaut ko, ko Jānis pats saprot, kas viņam ir jādara. Jānis Rakstot šo evaņģēliju ir piedzīvojis kaut ko tādu, ka viņš saprot, man es nedrīkst klusēt. Man ir jāraksta Un kāpēc viņš to dara? Lai ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Viņš saka, man ir jāliecina par to. Man jābūt lieciniekam par to, ko Kristus ir paveicis, ko mēs redzējām, ko mēs piedzīvojām. Un tāpēc arī, Jānis uzņēma šo uzdevumu, lai liecinātu citiem, kas lasa. Bet tad, kad mēs lasam viņa evenģēli, viņš raksta par kādu citu liecinieku. Liecinieks. Ir vajadzīgs liecinieks. Nāca cilvēks, Dievas tūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Jānis Kristītājs. Jānis, evenģēlija autors, raksta par citu jānu, Viņš raksta par Jāni Kristītāju. Un viņš saka, Jānis Kristītājs ir šis liecinieks, kurš ir nācis liecināt par gaismu. Par patieso gaismu. Jānis Kristītājs varētu teikt, ir lielākais no vecās darības praviešiem. Jūs varētu iebilst teikt, pagad, pagad, par Jāni Kristītā tik maz rakstīts, viņa dzīve varbūt ir visīsākā no visiem praviešiem. Bet lielākais un īpašākais tādā noņemot, no, skatoties uz to, kas ir viņa uzdevums. Balstoties uz to uzdevumu, kas ir dots Jānim Kristītājam. viņš tiek uzskatīts par lielāko no praviešiem. Par viņu pravietoja vecās darības pravieši, viņa kolēģi. Malehijas 3.1. Kolēģis raksta, redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Jēsējas 43. Balss sauca, tūkstnesī sataisiet kungam ceļu klajumā, nolīdziniet tā, ko mūsu dievam. Šī bals, ir norādi uz Jāni Kristītāju. Un lūk, ko, pats, ko saka pats Jēzus Kristus. Mateja 11.11. .11. Patiesi es jums saku, un tas ir tas, ko Jēzus saka par Jāni Kristītāju. Starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Jānis Kristītājs ir Liels vīrs. Īpašs. Starp dzimušajiem no sievietēm, Jēzus, Jēzus saka šos vārdus, nav lielāks par Jānu. Kā jūs domājat, ko Jānis kristītājs pats par sevi saka? Matē 3.11. Es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani, es neesmu cienīgs pienest viņa sandeles viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Šis lielais vīrs, viņš saka, es neesmu cienīgs, ir tik pazemīgs. Lūk, Jēzus Kristus liecinieks, dedzīgs, ja tu būtu dzirdējis jāņa kristītāju vārdus, Un mēs tos varam lasīt, kā viņš sludina. Oģu dzīmums un, un, un kādiem vārdiem viņš nesludina. Tu pamanītu, kad Jānis ir dedzīgs. Šis liecinieks ir dedzīgs. Viņš dedzīgi pasludina to, kas ir nācis. Viņš sludina par patieso gaismu. Un Jānis ir dedzīgs tāpēc, ka pavadot laiku tuksnesī, Dievs viņam kaut ko atklāja. Dievs viņam atklāja zīmi, lai viņš zinātu, kurš ir Kristus. Jāņa pirmā nodaļa, 33. pants, Jānis kristītais saka, es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Liecinieks, kurš liecina par patieso gaismu. Un tad, kad es lasu, es uzdod savu jautājumu, vai vajadzēja tādu liecinieku? Vai vajadzē liecinieku, vai gaisma pati nevarēja par sevi liecināt? Vai Jēzus Kristus pats nevar nest vēl labāku liecību kā Jānis Kristītājs par viņu? Noteikti šis jautājums kaut kur mūsos varētu rasties. Daudziem tas ir adies. Bet kod mēs šeit lasām, ka sestajā pantā mēs lasām nāca cilvēks Dieva sūtīts. Dievs sūta cilvēku. Ja es gribētu, lai kāds liecinātu par manu dēlu, Ja es gribētu, lai kāds liecinātu par manu bērnu, es gribētu, lai tas ir labākais, kas to varētu paveikt. Bet Dievs izvēlas cilvēku. Varēja sūtīt eņģeļus, varēja debesīs uzrakstīt lieliem vārdiem, burtiem, lai visa pasaule redz patiesā gaisma ir atnākusi, bet viņš izvēlas cilvēku. Jāni, krisītāju, kurš tuksnesī, ja viņš ienāktu šeit, iespējams, mēs ar viņu nesēdētu vienā solā, jo viņš izskatītos jocīgi. Un Dievs izvēlas Jāni. Dieva veids, kā likt Kristus gaismai spīdēt šajā tumšajā pasaulē, ir caur cilvēku liecību. Dieva veids, kā lik Kristus gaismēs šajā tumšajā pasaulē, ir caur cilvēku liecību. Un kāpēc Jānis liecina, kāpēc Jānis nāk, kas ir viņa mērķis, lai visi caur viņu ticētu? Tu redzi šo līdzību. Jānis raksta evenģēliju ar mēti, lai visi ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Un nāk šis cilvēks ar liecību, liecina par gaismu, aicina uz grēku noželu. Kāpēc? Lai visi nāktu vairāk uz baznīcu, lai vairāk ziedotu, lai, vairāk, lai, lai pamanītu, cik viņš ir populārs, lai būtu viņam vairāk sekotāju. Nē. Lai viņi ticētu, ka Jēzus. Ir Kristus. Jēzus ir šī patiesā gaisma. Taču katram vārdam, katrai liecībai ir noteikta reakcija. Katrai liecībai ir noteikta reakcija. Un, un šie daži panti, ko mēs lasam tālāk, ir devītais pants sākas atkal ar Kristu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Atkal tiek raksturots Kristus kā gaisma, kas ir patiesā gaisma, kurš spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās. Un mēs jau to zinām, vai ne? Pasauli, viss, kas ir radies, ir caur viņu. Tā ir viņa pasaule. Bet pasaule viņu nepazina. Šeit mēs redzam, redzēsim trīs reakcijas. Uz Dievu vēsti, uz gaismu ir noteikta reakcija, bez reakcijas nevar palikt. Un šeit mēs redzam trīs reakcijas. Pirmām kārtām pasaule, kuru Dievs ir radījis, viņš pats ir radījis. Viņu nepazīst. Viņu nepazīst. Kā šeit domāts ar pasauli? Pasauli šeit ir domāta visa Dieva radītā kārtība, viss universs Viss, kas ir šajā pasaulē, viss, ko mēs varam redzēt. Taču pasauli nepazīst savu radītāju, savu kungu. Un tas, ko mēs redzam – ē ka pasaule iemesls tām ir tāpēc, ka pasaule ir akla. Un mēs lasām šajos pantos, ka gaismas spīt tumsā, bet tumsa to nespēj atvert. Un Jā, Jānis vēlāk trešajā nodaļā raksta, kas ir iemesls tam. Jāņu 3:19 līdz 20. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kurš daļa ļaunu nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīta. Kāpēc pasauli nepazīst? Jo mēs mīlam tumsu vairāk nekā gaismu. Reizēm tums liekas loģiskāka nekā gaisma. Tumsas šķiet daudz varbūt drošāka, varbūt tuvāka. Tas, ko Jānis šeit raksta, viņš saka, šeit ir skandāls. Šeit notiek tāds skandāls, ka pats radītājs, kurš radīs pasauli, nākušo pasauli, spīd Viņš visu uztur. Tu zini, kāpēc tu šorīd pamodies? Tāpēc, ka Dievs to tā ir gribējis. Jo viņš tevi uztur pie dzīvības. Tu zini, kāpēc tu šodien pamodies? Tāpēc, ka tu varēji dzert tīru ūdeni. Daudz tīru. Es varētu runāt par mēri, cik ir tīrs un cik nav. Bet to visu uztur Dievs. Dievs to visu uzturu. un viņš nāk, un te, kā jums šķiet? Tas nav skandāls. Tas ir, varētu teikt, dzeltainājā presē, tas būtu pirmais lielākais uzraksts uz dzeltainās presas vāka. Radītājs nāk pasaulē, bet pasauli viņu nepazīst. Un 11. pants turpina vēl tālāk, tur ir vēl viena reakcija. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Citiem vārdiem sakot, Jēzus nāk savās mājās, un tu netiec pieņemts. Kuri no jums atbrauc ar mašīnu uz šajien? Aha. Prieks, ka Vilanas draudz ir tik bagāta. Kuri atbrauc ar rita, velosipēdu? Jums patīk jūsu velosipēdi? Jums patīk jūsu mašīnas? Labi, labi. Varētu teikt, vienmēr jau var labāku. Es gribētu tur tādu un tā. Iedomājies, tu izdaino dievkalpojuma un pēršņi tur kāds stāv pie tava riteņa, atslēgi ir pārgriezta un, un viņš saka, tas ir mans riteņš. Vai cilvēks sēž tavā mašīnā un saka, hei, tā ir mani mašīna? Tas ir skandāls, tas ir, tas ir nopietns konflikts. Viņš nāca pie savējiem. Un kas šeit ir, ko Jānis domā ar savējiem? Tie ir tie, kuri sevi sauca par Dieva tautu. Viņiem gadsimtiem ir bijuši pieejam Dieva baušļi, pravieši visa viņu vēsture liecina par Kristu. Cik daudz vairāk šī gaisma ir atklājusies savējiem, šī gaisma viņus ir vadījusi, šī gaisma viņus ir glābusi no, no nepatikšanām. Šī gaisma ar viņiem ir runājusi, šī gaisma ir tik daudz spīdējusi savējo vidū un viņš atnāks ar savējiem un tie viņu neuzņēma. Ir kāds politiskais komentētājs Amerikā, varbūt jūs paši esat dzirdējuši tāds Matt Walsh, ļoti skaļa personība šodien. Amerikā viņam ir savs YouTube kanāls un viņš ir politiskais komentētājs, grāmatu autors un filmas veidotājs, kas ir sieviete, What is a Woman, iesaku un šo filmu, ļoti jautājumu raisošu filma, ļoti liek domāt. Un tā viena no lietām, ko viņš dara, viņš ik pa laikam ieliek savā YouTube kanālā video, kur viņš komentē kaut kādus sociālā tīkla TikTok video. TikTok jaunieši zin, kas ir TikTok. Tur. Ar telefonu iefilmē video un tad ielieca sociālos tīklos un visādas trakas lietas tur esot. Tā man vismaz stāsta. Un tad viņš komentēja vienu TikTok video, un šajā TikTok video ir kāds jaunietis. Man šķiet viņam ir kaut 16 gadi. Un viņš, šis jaunietis šajā TikTok video visai pasaulē stāsta to, ka viņš aiziet prom no savas ģimenes. Atstāja savu tēti, mammu, un man šķiet arī māsu. Varbūt jūs kāds esat redzējuši. Un tad, tad un viņš stāsta iemeslu, kāpēc. Un iemesls ir, viņš saka, ka mani vecāki ir pārāk nerentabli. Paskaitro, ko tu ar to domā, nerentabli. Šis jaunietis pats ir sa sevi sauc par influenceri un viņam ir daudz TikTok sekotāji. Viņš saka, es eju prom no savas ģimenes, no savas mammas un tēti. es viņus atstāju, tāpēc ka viņiem nav TikTok sekotāji. Smieklīgi, bet patiesi notikums. Kāms šķiet? Tas ir skandāls. 16 gadi audzis pie tēva un mātes, starp citu telefonu iespējams nopirka viņam tētas un mamma. Viņš saka, un es eju, man neveik manus vecākus, tāpēc, ka viņi ir nerentabli, jo viņiem nav TikTok sekotāju. Ja viņiem būtu vairāk, viņi būtu varbūt kruti, un tad es paliktu ar viņu. Skandāls vienkārši. Ja es būtu viņu vecāks, tad es ņemtu pantu, kad, ja tu nežēlos īksnu, un uz šī panta pamatēs noslānīt šo puisi. Varbūt ne noslānītu. Bet mums būtu ļoti nopietnas sarunas. Un liekas godīgi būtu pareizi taisna reakcija. Kāda ir jūsu reakcija? Kā teiks, tas ir normāli. Un tas ir tas, ko Jānis šeit raksta. Tas, kas šeit notiek, ir skandāls. Viņš nāk pie savējiem, viņš nāk savā pasaulē. Un pasaule viņu nepazīst. Nepazīst, un tāpēc, ka nepazīst, viņu neuzņēma. Viņu neuzņēma. Mēs redzam divas reakcijas, bet ir vēl trešā reakcija, par ko Jānis raksta. 12. pants tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticē viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nevis no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Tiem, kuri viņu uzņēma. Ir kādi, kuri uzņem. Un tas ir iemesls, kāpēc Dievs sūta savu vārdu uz šo pasauli, lai ir kādi, kas spēj uzņemt. Šajā tumšajā pasaulē, kas mūs tik ļoti ietekmē, kas mūs apdūlina un padara aklus, vārds kaut ko spēcīgu dara. Viņš tik ļoti mūs ietekmē, kad ir kādi, Kur viņu uzņēma. Ko nozīmē uzņemt? Un šis pants pats sevi paskaidro, kas ticēja viņa vārdā. Uzņemt nozīmē ticēt Jēzus Kristus vārdiem. Ticēt Jēzus Kristum. Un zini, kas notiek, ka tu tici? Tur ir tāds maziņš vārdiņš Latviešu bībelē, Latviešu tokojumā. Un tur ir vārdiņš ļāva. Viņš ļāva kļūt. Interesanti vienkārši padomā. Jēzus Kristus ir tas, kurš kaut ko īpašu un spēcīgi nosaka. Kas viņam tic, viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem. Personiska pieeja. Mūsu Dievs ir personisks. Viņš ļāva kļūt. Šīs vārdiņš ļāva norādos kaut ko ļoti spēcīgu. Šīs vārds nozīmē absolūtu spēku un pārliecību. Šī vara ir Jēzus Kristus rokās. Bet šī kļūšana par Dievu bērniem, 13. pants, paskaidro, tas nav nekas dabīgs. Tas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas. Tas nav kaut kas, ko cilvēks dara. Tas nav vecāki, mēs nevaram iedot to saviem bērniem. Mēs gribam, mēs cenšamies to darīt, mēs cenšamies viņus mācīt, mēs cenšamies viņiem stāstīt, bet šo ticību mēs viņiem nevaram iedot. Nav no asinīm, nav no cilvēka iegribas. Mums ir daudz iegribas. Bet ir dzimuši no Dieva. Tas ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs. Vecāki tāpēc lūdziet par saviem bērniem. Raimund lūdz par savām meitām. Tas ir Dieva darbs. Pēc visa šī skandāla, ko mēs redzam, Dievs dod tomēr kādu risinājumu. Dievs dod risinājumu. Un šis risinājums ir šis vislielākais, vislielākais notikums, ko mēs tik labi iespējams zinam. Un 14. pants. Un vārts tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam pilnu žēlistības un patiesības. Mīļā draudze, priecīgus Ziemassvētkus. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Es gribu, lai tu mazliet padomā. Tu šos vārdus esi dzirdējis daudz arī, bet padomā. Pats Dievs, lielais varenais Dievs, kas šeit atklājas? Vārds tapa miesa, tapa kā mēs, un mājoja mūsu vidū. Gatavojoties svētrunai, es lietoju bībeles komentārus. Mācītājs ģirds lieto komentārus, slodinātājs Markus lieto komentārus. Un bībeles komentāriem ir tāda viena iezīme. Šie komentāri laiku pa laikam ik pēc gadiem tiek atjaunoti un, un, un rakstīti no jauna. Dažādu iemeslu dēļ. Valoda mainās, uzrakstīt saprotamāk un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs domājat, kad bībeles komentāri, nu tādā Eiropas kontekstā, kad tiek rakstīti jauni bībeles komentāri, ar kuru grāmatu sāk? Kā jūs domājat, kuru grāmatu izvēlas pirmo? Un kāda no jums saka, o, jāņa Jā, parasti sāk ar evenģēliem. Sāk rakstīt komentārus evaņģēliem. Pēc tam Pāvila vēstules, pēc tam pārējās vēstules, un tad ņem vecās darības lielās grāmatas, kā nu, tādas nozīmīgas jesejas grāmata un, un, un tā tālāk. Mēs sākam ar evanģēliem. Bet Interesanti ir tas, ka jūdu kultūrā, pēc jūdu tradīcijas, tad, kad viņi raksta jaunu komentāru, Viņi raksta, viņi sāk ar trešo mozus grāmatu. Un ja tu tagad ašķirtu trešo mūzes grāmatu, tu, tu domātu, kāpēc? Jo lasot trešo mūzes grāmatu, tur ir ārprāts cik daudz noteikumi. Pilns ar noteikumiem. Un parasti, kad cilvēks izvēlas lasīt bībeli gada laikā, viņš nonāk līdz trešās mūzes grāmatai, Bums, un viņš pazūda, un viņš, jo viņš pazūda tajos noteikumos. Bet pēc jūdu tradīcijas viņi sāk rakstīt ar trešo mūsu grāmatu. Kāpēc? Tāpēc, ka trešā mūsu grāmata, lai cik tas jūtiek neizklausītos, ir labās ziņas par to, ka Dievs vēlas mājot kopā ar savu tautu. Drešā grāmata 26. nodaļa tas, ko Arvis jau no, rīta, no sākuma lasīja. 11. un 12. pants. Savu mājokli es likšu starp jums un neatstāšu jūs. Es staigāšu jūsu vidu un būšu jums par dievu un jūs būsiet man par tautu. Es esmu kungs jūsu dievs, kas jūs izved no Eģiptes zemes, lai jums tiem nebūtu jāvergo. Es satriesu jūsu jūga kokus, es liku jums staigāt stalti. Vai tas nav fascinējuši? Dievs grib mājot starp mums. Mūzes to labi apzinājās, cik ļoti mums Dievs ir vajadzīgs. Un viņš Dievam ir teicis, Dievs, ja tu nenāks ar mums, mēs ne, nekustēsimies ne no vietas. Mums vajag tavu klātbūt, un Dievs. Un Dievs saka, es neatstāšu jums. Un, pareizā, neatstāšu jūs, un pareizāks un būtu, es jūs neienīdīšu, es nedusmošos uz jums. Kaut arī Dievam būtu iemes, tāda iemesla Dievam ir daudzi. Un tas, ko mēs vēlam lasīt vecajā derībā, tas, ko Dievs vēlas visu laiku ir mēģinājis nokomunicēt, es darīšu visu iespējamo tauta. Es darīšu visu iespējamo, lai es mājotu starp jums. Un kad Jānis sāk savu evaņģēlī, viņš atgriežas pie šīs vecās darības lielās tēmas. Šis vārds, kas bija Dievs, ir ar Dievu. Vārds, kurš bija iesākumā pie Dieva, Vārds, ar kuru visi ir radies, To par miesu un mājoja mūsu vidū. Un kā Jūģīns Petersons to pārfrāzē, Dievs ievācās pie mums kaimiņos. Tu spēji to aptvert? Mīļa, Dievs ir darījis kaut ko tik lielu, ka viņš ievācās pie mums kaimiņos. Viņš grib dzīvot ar mums kopā. Jānis pasaka kaut ko, kas mums mēs bieži vien izlasam, tas ir kaut kas tik vienkāršs, bet teologija joprojām lauza galvas par šo vienu mazo teikumu un vārts pa miesa un mājoja mūsu vidū un teologija jautā šo jautājumu, pagaid, kā tas iespējams Dievs un cilvēks vienlaicīgi? Un Dievam tas ir iespējams. Un 18. pantā Jānis raksta šādus vārdus. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vai Dievu ir iespējams izzināt? Vai Dievu ir iespējams izprast? Nē. Neviens viņu nav redzējis. Vārdam redzēt nozīme ir skatījis ar acīm. Sapratis ar prātu, uztvēris, zinājis, neviens. Mozus reiz Dievam jautāja, parādi man savu godību, es vēlos tevi redzēt. Dievs, parādi man savu godību. Un otrajā mūzus 33 mēs lasām, un Dievs atbildēja. Es likšu, lai mans labums iet vaiga priekšā, un es saukšu savu vārdu kungs tavā priekšā. Es būšu žēlsirdīgs pret tiem, pret kuriem būš, būšu žēlsirdīgs, un es apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos. Un tad viņš saka, tev neredzēt manu vājīgu, jo neviens cilvēks neredzēs mani palikdams dzīvs. Un tāpēc Jānis saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, mīļie. mēs neesam redzējuši, un, un, un varētu teikt, paldies Dievam, jo mēs esam dzīvi. Un tomēr Jānis saka vēl kaut ko. Un tas ir šis lielais notikums, uz ko balstās, uz ko būtu jābalstās mūsu ticībai, mūsu dzīvei, mūsu Vien Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, Viņu ir atklājis. Mūzus piedzīvoja daudz. Mūzus pieredzēja daudz. Bet Jānis saka, šis evenģēli autors, kurš ir bijis kopā ar Kristu, viņš saka, un mēs esam piedzīvoši vēl vairāk. Mēs esam piedzīvoši vēl vairāk, mēs esam skatījuši viņu vaigu vaigā. Dievu neviens nekad nav redzējis, bet Jēzus mums viņu atklāt. Kā jūs domāt, kāpēc Dievs to dara? Kāpēc Dievs kāpēc vārds top miesa? Kāpēc viņš mājo mūsu vidu? Kāpēc? Viens no iemesliem ir lai risinātu šo tumsas un grēka problēmu. Bet ziniet, kāpēc Dievs to dara, jo tā ir Dieva daba, tā ir viņa būtība. Dievs, savā, Dievs pēc savas būtības ir trīsvienīgs. Un šajā trīsvienībā viņiem ir tādas attiecības, ka tur ir tāda dzīvība, ka tas viss, nu kā lai to pasaka? Šis nebūs skaistākais vārds. Bet tas vis sprākst uz āru tik ļoti, ka visa pasaule muģēt muģi no dzīvības. Ka pasaulē ir cilvēki, kur visi ilgojas pēc attiecībām. Mēs ilgojamies pēc attiecībām. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir Dieva daba un mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Un kāpēc Dievs nāku un grib šīs attiecības ar mums? Tāpēc, ka tāds ir Dievs, tāda ir viņa daba, viņš ir attiecību Dievs. Vai tu to spēj saskatīt? Un nobeigumā es gribu, lai mēs paņemam trīs lietas līdzi. Vismas pārdomā. Pirmā lieta ir liecinieks. Dievs lieto cilvēkus, lai liecinātu par patieso gaismu. Varbūt esi viens no tiem cilvēkiem, kurš Dievam lūdz Dievs sūti vairāk pļāvēju savā druvā. Un ko es gribu teikt? Esi gatavs, ka Dievs aicina tevi būt par viņa liecinieku. Dievs lieto cilvēkus, lai liecinātu par gaismu šajā tumšajā pasaulē. Dievs vēlas lieto tevi. Vai tu sevi redzi kā liecinieku? Apustuļu darbi... Viens astoņi, bet jūs saņemsiet svēto gar, svētā gara spēku, kas nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Jūs būsiet man liecinieki. Otrā lieta, nees pārsteigts par skandāliem, tad, ka tu nesīsi liecību un centīsies cilvēkiem stāstīt un rādīt šo patieso gaismu. Nē esi pārsteigts par dažādām reakcijām, īpaši par negatīvām. Nē esi par to pārsteigts. Tu būsi šokēts, patiesībā, par to, kāda ir šī pasaule. Tu būsi šokēts par to tumsu. Bet lai šis šoks ir tava motivācija vēl vairāk iet un liecināt. Mīļā draudze, mums vajadzīgi šai pasaulē ir vajadzīgi vairāk liecinieku. Dievs vēlas, lai mēs esam šie liecinieki. Un trešā lieta. Es gribu, lai tu domā par šiem vārdiem. Vārds, tapa, miesa. Bet domā vairāk par to, ka šis... šis Svešvārds, ko teologi lieto šis vārds, inkarnācija, ir ļoti spēcīgs vārds. Tā ir ļoti spēcīga tāda teoloģiska doma. Dieva būtība ir būt tumšajā pasaulē, lai nestu gaismu. Inkarnācija. Būt starp tiem, kas viņu nepieņēma. Tā ir Kristus būtība, un ja tā ir Kristus būtība, kādai būtībai būtu jābūt man? Vai nav tā, ka no svešajiem, no nepatīkamajiem es vēlos vienkārši attālināties? No nērtējiem es vēlos attālināties? Vai es dzīvoju dzīvi, kas iemiesojas vidē, kurā nav gaisma? Un tomēr šī labā vēsts un vārts tapamies un mājoja mūsu vidū atgāda un lietu. Kad tu piedzīvo Dievu, kurš ir tik ļoti uz attiecībām vērsts, Dievu, kurš stiepjas pēc mums, tas mūs tā ietekmē, ka mēs pēkšņi spējam ieraudzīt, ka mēs neesam vieni šajā pasaulē. Neatkarīgi no tā, kas ir tavs lielais notikums šobrīd tavā dzīvē. Es gribu, lai tu šodien dzirdi, viņš ievācās tavos kaimiņos. Pat vēl tuvāk. Viņš grib dzīvot, viņš grib, lai tu zini, viņš ir tepat blakus. Un kad tu neesi viens pats šajā lielajā piedzīvojumā, šajās grūtībās, šajās ciešanās, tu neesi viens pats. Tas ir tas, ko Jānis vēlas mums pateikt. Tu neesi viens pats. Un šajos pantos Jānis saka, mēs visi, 16. pantā, mēs visi esam gūši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Žēlastība. Patiesība, žēlistība un patiesība. Pauksim Dievu. Jāizu Kristu, paldies, ka Tu tik ļoti mīli pasauli ka tu tik ļoti mīli mūs, ka esi gatavs ievākties pie mums kaimiņos. Lai arī mūsu dārzā ir tik daudz mēsli un grūži, tik daudz nekārtības, tik daudz naida un dusmu un skaudības un, un tik daudz elki mūsu pagalmos, mūsu dzīvēs, tu joprojām ievācies un tu aicini mūs Pie sevis, pie sava galda, tu aicini šīm īpašām vakariņām. Tu aicini mūs, lai pavadītu laiku ar mums kopā. Jēzus, ja gribu lūgt piedod. Piedod man, ka bieži vien es lasu šos vārdus un man tie šķiet tik pašsaprotami ka es aizmirstu šo vārdu galveno domu, šo dziļo būtību. Un, ka es savā dzīvē esmu tādā skrējienā, ka es aizmirstu to, ka tu vēlies būt attiecībās ar mani. Piedot lūdzu. Un es lūdzu par mums ikvienu, tu redzi mūsu lielos dzīves notikumus. Tās ir bēdas, varbūt tas ir jauns sākums, varbūt tas ir satraukums, vai tās ir veselības problēmas. Es ļoti lūdzu, Jēzu. Par katru vienu, ka mēs piedzīvojam, ka tu esi tepat blakus, tu patiesībā vēl vairāk, tu mājo mūsos. Tad palīdz, ka mēs arī kā draudze viens otram to atgādinam un arī parādam, ka mūsos ir šī inkarnācija, ka mēs dzīvojam viens otram, ka mūsu vārdi pārtop miesā, kā tu to esi rādījis. Lūdzu, palīdz man, palīdz mums kā vīlans draudzēt. Tavā vārdā. Āmen.